0: Cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Y comenzamos nuestra segunda media hora aquí en Nación Z Nacional. Estamos a través de Z93, la emisora nacional de la salsa, la aplicación, la música en nuestra página de Facebook de Nación Z. Mire, tengo mi, mi tacita, me la regaló Millán, dice aquí la bandera de Puerto Rico. Díaz, aquí está. Y una palmita, mira, palmita, que chulería. Gracias, Millán, papito, te quiero. Ah, siempre nos trajo ahí unas cosas. Me comí unos sandwichitos de mezcla ahí tremendo. Bueno, tengo en línea telefónica, como todos los viernes, a la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, Sheila Anglero. Sheila, saludo, buen día. Saludos Leo, buen
1: día para ti, para tu público, déjame decirte que se me hace la boca agua, tú hablando de sanguchitos de mezcla, mira, por favor, mira. por favor. Mira, mira. favor.
0: Cheyla, probé el primero, <risa> eh, 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 hice un esfuerzo y dije solo uno Leo, solo uno. Chela. Es que eso
1: no se puede, eso es imposible, no es solo uno.
0: <risa> Cheyla, eran, eran chiquitos, ¿verdad? Pa, pa, no. pero, pero me comí cinco Cheyla. Dios, Dios mío. mío Bueno, pero olvídate de eso No te, culpo. Eso. No te de... culpo, Leo <risa> Estamos en Navidad, olvídate de eso estamos en Navidad. Sheila, eso se puede. cuéntame ¿Qué ocurrió te... esta semana? ¿Qué ocurrió.
1: Pues te cuento, sabes que la, la pasada semana hablamos de que De que íbamos a continuar El gobernador iba a continuar anunciando Proyectos de vivienda y así fue Leo Ajá. Estuvo en Humacao con el alcalde Julio le estuvo también en San Juan Con el alcalde Miguel Romero En Humacao inauguró el hogar Manuel Mediavilla. Negrón, esto es vivienda para adultos mayores y personas con discapacidad. Eh, estas viviendas eh, son renta mixta, eh, hay eh, alquiler regular y también sección 8. Lo importante es que es vivienda a, eh, asequible, ¿verdad? Vivienda a bajo costo sí. eh, para nuestros adultos mayores y personas con discapacidad. Sí. Eh, volvemos, Leo, eh, el, el edificio de primer orden, eh, moderno, con todas las eh, cisternas, placas solares, es, es un edificio verde, eh, de, de primer orden, bonito, eh, bien ubicado, eh, obviamente... <coughs> Allí el alcalde habló de de lo bien eh, eh, la localización que tenía ese edificio para nuestros adultos mayores, porque incluso les permitía eh, coger el trolley de la ciudad para llegar a distintos puntos. Así que... eh, muy buena ubicación, muy, bueno, muy buenos apartamentos para eh, nuestros adultos mayores y con discapacidad. También en San Juan, como parte del proyecto de revitalización de Río Piedras, del casco, ¿verdad? Lo que le llamamos el casco viejo de Río Piedras, que tú sabes que el alcalde Miguel Romero, desde que comenzó, ha estado bien, eh, ¿verdad? Dándole mucha importancia a a lo que es revitalizar toda esa zona de, de Río Piedras pues allí se inauguró el proyecto de vivienda de vivienda multifamiliar de Diego Village. Así que bien importante, Leo, porque esta, eh, este proyecto que, que establece viviendas en esta área, pues ya sabes que es parte de todos esos proyectos de reconstrucción y revitalización allí en Río Piedra. Oye, Sheila,
0: eh, eh, sí. en las últimas semanas, Tú estás casi casi todos los viernes hablándome de de inauguraciones, no de primeras piedras, sino de inauguraciones, particularmente de vivienda para nuestros adultos mayores. Eh, eh, Es increíble la cantidad de proyectos porque tú tú toda la semana me dices, pero Leo, la semana que viene vivienda y vivienda, y veo en Humacao, en San Juan, junto a tantos otros que tú me has mencionado aquí, que en algún momento tengo que hacer acopio de todos ellos para traerlos en línea, ¿no? Pero pero es importante porque esa población, estamos claros, los datos son eh, eh, bien fuertes, de que la mayoría de nuestra población en algún punto va a ser de la tercera edad. Es una sociedad envejeciente, no tenemos unas tasas de natalidad que superen la la mortalidad, eh, la migración. Así que el gobierno está enfocado precisamente donde está la mayor necesidad, pero no de palabras. De abriendo, y, y Sheila, me eh, estuve examinando con detalle el tipo de apartamento, y eso es una cosa tremenda, sí, ¿sabes? Visto, ¿sabes? O sea, no, no, no es una caja y un edificio ahí que no, tú subes una escalera y te metes en una caja. Tiene no, de no, todo, todo, amenidades, papá. Pa, pa, todo. Este. Espectacular. Estos edificios tienen áreas
1: recreativas, gimnasios, eh, comedores. Eh, eh, es. Eh, te lo digo que he podido estar con el gobernador inaugurando estos proyectos y la realidad que son eh, de primer orden y, y están muy bien, muy bien hechos, bonitos, eh, bien ubicados, o sea, que, que son eh, unas viviendas, eh, techo seguro y asequible para nuestros adultos mayores. Eh, y como dice Leo, ya llevamos varios proyectos antes de que culmine el año, todavía falta uno por inaugurarse. Y, y te adelanto que desde el año que viene, o sea, comenzamos en enero con más proyectos, inauguraciones y primeras piedras de estos proyectos de vivienda. Tremendo. Todos estos proyectos eh, incluso este de Río Piedras comenzó construcción en el 2021 y culminó ahora, o sea, cuando comenzó esta administración y eh, ya eh, se pudo inaugurar.
0: En ese en ese de Río Piedras, y conozco, bueno, tú sabes que conozco perfectamente bien,
2: Claro. no solamente
0: sí. crecí, me eduqué allí en, en Río Piedras, representante de distrito, bueno, que no conozco yo allí. Eh, eh, una vez murió el paseo de Diego y, y, y todo lo que tiene que ver Río Piedra después de, de la explosión de, de la tienda de... Eh, eh, el cierre de, de tantos negocios importantes y familiares e históricos de, de, de ese litoral, no es hasta que llega Miguel Romero eh, Jorge Santini hizo un esfuerzo verdad, eh, lamentablemente pierde la elección del 2012 y se detuvo lo que era el, 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 todo lo que él tenía planificado en esa zona pero con, con Miguel Romero están naciendo nuevos negocios, particularmente de jóvenes en en esa área que él ha estado dando mucho énfasis tratando de integrar a la juventud universitaria y este proyecto al traer población permanente, porque eso tiene un impacto más allá de la vivienda misma a la persona de la tercera edad, es que mantienes una población permanente que lleva actividad económica, actividad social, actividad de todo tipo, a un área que estaba muerta. Así que esto debe ser la semilla para muchos más proyectos en esa zona.
1: Así mismo lo dijo también el alcalde, Leo, lo confirmó tal cual lo estás diciendo. Esto obviamente es impulso mm. que le trae a la revitalización de, de esa zona. Es, es verdaderamente positivo porque es lo que dice, trae población estable allí a pues beneficiarse de los negocios que se están creando.
0: Qué
1: bien, qué bien, sí. qué bien. 26.6 millones fue la inversión entre ambos proyectos que que puso, ¿verdad?, el gobierno con los fondos CDBGDF. Pero mira, Leo, Cuéntame. hablando de otra cosa, ¿verdad?, que no es vivienda, sabes que el gobernador con los fondos ARPA, cuando llegó, quiso darle un impulso a la cultura y creó el programa Rescate Cultural, para el cual asignó 50 millones de dólares. Este programa, le ¿verdad?, distribuía dinero a distintas entidades culturales, como lo es el Centro de Bellas Artes de Santurce. Así que... Se fue ya a el gobernador con el gerente general del Centro de Bellas Artes de Santurce a poner la primera piedra de lo que va a ser el Pórtico de las artes y el Teatro al Aire Libre del Centro de Bellas Artes. Esto con una inversión de 3.4 millones. Además, se habló allí de todo lo que se ha estado haciendo en Bellas Artes en términos de remodelación de salas, butacas, aires acondicionados, pintura interior, exterior. Esto con eh, sobre 8 millones de dólares que asignó el gobernador. Para, ya sabes que esto es una institución cultural muy importante en Puerto Rico, pero estos 50 millones ya se han estado distribuyendo en distintas instituciones, incluyendo el Instituto de Cultura, la Biblioteca de Puerto Rico, para que verdad eso mismo, ese rescate cultural, esa economía naranja, como se le llama, a la economía ligada con la cultura, pues pueda seguir beneficiándose. ¿Sabes que el gobernador ha sido bien... Eh, bien estratégico en cuanto al uso de estos fondos ARPA, porque incluso también al turismo, eh, él asignó dinero y los resultados lo hemos visto, ¿verdad? Con un crecimiento eh, sostenido, incluso eh, en eh, un crecimiento mayor al de, al de antes de la pandemia en términos del, del turismo. En,
0: en el caso de Bellas Artes, de lo que me explican, no es solamente reconstruir o, o, o mejorar lo existente, sino espacios... Eh, para, para eh, demostración cultural nuevo correcto, eh, eh, correcto. Eh, y de lo que viene una foto eh, en un área abierta frente a, a Bellas Artes va a haber como, como un anfiteatro o algo al aire libre para exposiciones culturales
1: exactamente y eso obviamente también ayuda a lo que son los comercios de la zona porque eh, precisamente brinda más público en el área de lo que es el eh, allí en de Bellas Artes Tremendo, es así, tremendo, Leo. Tremendo. Pero mira, Leo, eh, voy cerrando. Obviamente sabes que fue bien importante esta semana el anuncio que hizo el gobernador de unas conversaciones que sostuvo con la Junta para que se pueda dar un alivio al bolsillo a los puertorriqueños. Sabes que eh, había una un alivio contributivo que el gobernador anunció y que la Asamblea Legislativa aprobó en un uh-huh. proyecto de ley, pero la Junta había dicho que eh, ese proyecto como estaba no no iba a ser posible por el impacto tan grande que tenía en eh, las arcas del gobierno. ¿Qué hizo el gobernador? El gobernador se sentó, eh, ¿verdad? su equipo fiscal se sentó con la junta para ver de qué manera, ya que llevamos tres años en crecimiento económico sostenido, se puede devolver ese ingreso que ha tenido el gobierno, ese crecimiento económico que se ha dado por estos tres años, a lo que es la clase media trabajadora. Por lo tanto, se llegó a un acuerdo, que sabes que el gobernador anunció y el secretario de Hacienda eh, pudo dar un poco de más detalles. Se está trabajando en una resolución que se va a someter en la Asamblea Legislativa para que 260 millones del presupuesto puedan ser devueltos a la gente, a la gente trabajadora, a esa clase media, lo que le llamamos el jamón del sándwich, Leo.
2: Claro, claro. claro.
1: Que Eh, son los que eh, siempre, ¿verdad?, o no reciben el crédito por trabajo porque es más de 41 mil dólares, pero tampoco llegan a más de 300 mil dólares. Así que ese eh, jamón del sándwich, esa clase media trabajadora, pues que sean los más beneficiados con este incentivo reintegral este
0: alivio al bolsillo. Eh, Sheila, eh, ya el gobernador por lo que le hizo, metió la resolución a la Asamblea Legislativa y se está en espera de esa actuación y aprobación por parte de la Asamblea Legislativa para que entonces se le dé paso a este alivio según acordado entre el gobernador y la junta eh, por, se
1: presentó sí, se presentó lo que es verdad el, el borrador en la resolución, recordemos que la asamblea legislativa regresa en enero Ajá. Eh, están de receso, así que en enero es que comienza la sesión legislativa así que se espera que en enero eh, pues se pueda trabajar con esto tanto en la asamblea legislativa y pueda, pueda ser aprobado y firmado de manera que para este próximo eh, ciclo, ¿verdad? contributivo, o sea, 2023 que se Ajá que se trabaja en, en abril 2024, pues pueda darse ese alivio a la gente, ese reintegro eh, para que esta clase media trabajadora pues pueda tener ese alivio como merece y como ha querido el gobernador. Sheila. Fue un trabajo bien, eh, ¿verdad?, eh, que el gobernador siempre ha dicho Quiero salvar ese alivio porque tenemos nuestra economía bien, estamos sólidos y tengo que devolver, devolverle de alguna forma eso a nuestra gente. Mira, Así Cheila, que trabajó y lo logró.
0: Lo sé, lo sé que está ahí. Esperemos que llegue a feliz conclusión una vez la Asamblea Legislativa tome la determinación correspondiente. Sheila, te pregunto, yo tuve al alcalde de, de Culebra, eh, como tú sabes se cayó el puente o, sí. o está inutilizado el puente que conecta a las dos partes de la isla municipio de Culebra, el alcalde me decía que ha estado en contacto y que lo han llamado el gobernador, la secretaria de la gobernación y toda la cosa. Vi que estuvo la Guardia Nacional. Están tomando medidas bien rápidas, según lo que me describió el alcalde y lo que veo en la prensa. Eh, ¿qué, ¿Qué se espera con eso? estamos ¿Se espera que antes de que culmine el año estemos con, con un puente allí que ellos puedan usar?
1: Pues lo están trabajando a toda velocidad, incluso en tiempo récord, Leo, en menos de 24 horas del cierre del puente se construyó lo que es un puente peatonal para permitir el acceso ¿verdad? de los residentes y visitantes. Allí ha estado la secretaria del, del Departamento de Transportación la y Obras
0: Públicas,
1: equipo de la autoridad de carretera el Departamento de Seguridad Pública, Manejo de Emergencia, bomberos, el propio secretario Alexis Torres, han estado todo el componente eh, en Culebra trabajando, de hecho están allí todavía, ¿verdad? Eh, eh, miembros de todas estas agencias allí trabajando de sol a sol, ya hay declaraciones de emergencia, una de la autoridad de carretera, ¿verdad? Y el propósito de esto es agilizar esos trabajos de inspección y de sustitución del puente, eh, pero sí... Eh, se ha estado trabajando y junto al alcalde, el alcalde pues ya ha, ha dicho, y, y lo sé porque también lo tuviste, ha estado muy agradecido de que de que todo el sí. componente del gobierno ya se ha movido con agilidad a trabajar esto y como te dije, en menos de 24 horas pues se pudo hacer ese puente peatonal que permite ese
0: acceso. Mira, Cheila esto no tiene que ver con, con el gobierno, eh, pero tiene que ver con el gobernante. Eh, cuando veas al gobernador, por favor, de mi parte, le dice que le deseo la mayor ah. felicidad del mundo claro, eh, en ese compromiso que, que asume con, con su compañera, con su novia, y que nos sentimos bien contentos de que él esté feliz, y porque eso es tan importante para, para todo ser humano, no eh, poder ser feliz y, 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 y complementarse en, en, en la vida. Así que cuando tengas un y que sí, te le dices, mire, gobernador, Leito le dijo tal cosa, ¿verdad? Cuando, cuando tengas claro, un prequecito. Mira, pero Sheila, claro. no no te me puedes ir, no te me puedes ir así. Espérate, espérate. Porque el viernes que viene, déjame, déjame ver. Si yo chequeo aquí el calendario, el Mira viernes esto. que viene sí, estamos a 22 si Quiere decir que ese es el último. es de
1: tu parte porque el gobernador no me lo da libre nunca.
0: Bueno, yo lo sé, yo lo sé. Te, te, pero pues, yo, yo siempre te tengo en mis oraciones. Que, 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 la, que la suelten, que la suelten. Mira, Sheila. El viernes que viene estamos a 22. ¿Quiere decir que es el último viernes que yo hablo contigo? Antes de Navidad, dime qué es la semana que viene. Dime. Pues pues
1: mira, Leo, importante, la semana que viene vamos a... vamos a, El gobernador va a estar inaugurando un proyecto del de, de Departamento de Transportación y Obras Públicas que una vez más comenzó en esta administración y se culminó en esta administración. ¿Así? ¿Ah, un proyecto bien importante para una comunidad... Eh, en Barranquitas, así que Leo, allá va para allá ah. acompañar al gobernador y, y con el alcalde y, el, y la secretaria del Departamento de Transportación y Obras Públicas. ¡Oh, uh, esta vez me, me
0: diste hasta el pueblo! Sí, dudé, <ríe> este...
1: dudé, pero es que tú te lo mereces. Mira, es, pues, es, está es, bien. ese es mi regalito de Navidad, ese es mi regalito de
0: Navidad, ese hasta el pueblo, este, 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 ya medio mundo sabe por esa litoral de qué se trata, pero Sheila... <ríe> agradecido enormemente, será hasta el viernes que viene, donde ya, pues qué sé yo, este, este, ya, ya, mira, te cantaré música ajíbala ya, para pa, pa, pa Navidad, ¿ok? Excelente, y
1: Leo, por favor, déjale un poco de sanguichitos de mezcla a tus compañeros, no te los comas <risa> todos. Buen fin de semana. Así lo
0: vale, haré, así lo vale. haré, <risa> cuídate mucho, un abrazo. Sheila Anglero, la secretaria de prensa del gobernador de Puerto Rico, estos proyectos de vivienda de interés social, particularmente para personas de la tercera edad, son demasiado importantes en Puerto Rico, cada vez más, La población envejece, eh, se necesitan eh, eh, salud, medicamentos. Es la la población, la generación que que trabajó para que nosotros estuviéramos aquí. Eh, Así que se merecen todo, todo lo que esté a nuestro alcance para que no tengan que sufrir de falta de medicamentos, de alimentos, de vivienda, que, que tengan lo que corresponde. Y por supuesto que no sea una cosa allí de una caja, un ascensor o una escalera y una silla para uno moverse en lo que se va de este mundo, no, 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 que sea un lugar apacible, que sea un lugar de diversión, de entretenimiento, de confraternizar, de estar vivo, de estar vivo, tiene que ser un lugar donde uno pueda estar vivo, no meramente que el corazón impulse sangre, sino que haya calor en ese cuerpo y que uno pueda ser feliz en la vida, bueno, ¿a qué rayo vinimos? a ser feliz en esta cosa y hay que procurar esa felicidad que ciertamente tiene que estar acompañada de unos bienes materiales que posibiliten eso, ¿verdad? Y no estoy hablando de riqueza, estoy hablando de lo que se necesita para para vivir. Ya mismo debe estar por ahí la licenciada Ana Quintero, que hace un tiempito que tampoco la vea, porque tuvo compromisos profesionales el viernes pasado eh, como abogada y no pudo estar con nosotros. La Junta de Gobierno de la Autoridad de Energía Eléctrica aprobó una cantidad de dinero, un préstamo, para pagar las pensiones de los pensionados de la autoridad, tremendo, tremendo, Eh, porque eso es otro sector, otro grupo de servidores públicos que trabajaron muy duro, que hicieron un compromiso con el gobierno y el gobierno con ellos durante décadas de unas condiciones para obtener una pensión. Y después que uno planifica la vida en virtud de esas circunstancias, que eso cambie dramáticamente y disminuya a su vez las posibilidades del dinero, eso es terrible, particularmente cuando uno ya no está eh, como para regresar al campo laboral porque pues la edad, las circunstancias. Qué bueno, qué bueno que se aseguran esas pensiones de los empleados de la Autoridad de Energía Eléctrica. Se sigue moviendo la cosa, se siguen resolviendo asuntos de manera permanente y nos seguimos moviendo a su vez de un sistema eléctrico obsoleto a un sistema que va renovándose, renovándose y lo que estoy notando es que cada vez con una tracción, con una fuerza, con una velocidad mucho mayor eh, de, la, de la que esperábamos, por eso es que en algún momento, como les señalé, tendremos a alguien de genera para que nos diga, porque una cosa son las líneas y ahí está Fajá, Luma, limpiando del vegetativo, sacando todas esas ramas, árboles del camino que procuran o producen el 60 al 70% de las interrupciones, pero de qué vale que hagamos eso si no hay suficiente energía para mandar por esos cables, por eso es que es tan importante que esas cafeteras sean arregladas, sustituidas, cambiadas Eh, para que podamos tener la energía que corresponde y de esa manera procurar el desarrollo económico de Puerto Rico, residencial, comercial, industrial, porque ese es sin lugar a duda uno de los elementos fundamentales para el desarrollo económico en cualquier jurisdicción, no solamente aquí, en cualquier jurisdicción. Tener la mayor cantidad de energía al menor precio posible y, y amigable en términos ambientales, que no dependamos de petróleo y de energía que, que contamina el ambiente. Así que eso es parte de los grandes esfuerzos que se están haciendo. Y yo contento porque pensé que esto iba a tomar más tiempo realmente y veo que hay mucha celeridad. Como les dije, ya mismo llega la licenciada Ana Quintero. Quiero discutir con ella desde el caso de Tata Chalboniel. Otra vez ya, lo, ya los republicanos en la Cámara de Representantes Federal están por iniciar un proceso de residenciamiento de Biden. Esto se ha convertido en un juego o de republicano o de demócrata. Ahora se ha tomado esto de residencial como si fuera un juego de ping-pong. este, como Un juego, punto. Este, Donde si yo estoy hoy, pues te intento quitar a ti bajo residenciamiento y tú me quitarás a mí cuando esté. Eh, eh, eso es una desgracia para los Estados Unidos de América, donde un elemento constitucional de la valía, de la importancia, de la rigurosidad de los procesos de residenciamiento se tome como algo liviano, donde cada cuatrenio están residenciando al, al, al gobernante de turno, al presidente de turno, no importa si sea demócrata o republicano. Eso es una verdadera tragedia, porque hubo un momento en la historia de los Estados Unidos que plantear nada más esa posibilidad era un asunto de suma importancia y rigor. Pero las cosas cambian, las cosas cambian, como me decían por allá en el campo. Tengo que ir a una pausa y luego de la misma, mire, ya me invito a Estana Quintero por ahí, seguro que sí, quemando el cañaveral. ¿Dónde? En Z93. Llévatela, Chero.
2: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con el informe sobre el tránsito a esta hora de la mañana. Continúa el tapón en la mayoría de las carreteras principales del área metropolitana, como es el caso de la autopista José de Diego desde el área de Bucanán hasta la salida hacia el expreso Las Américas en Atorrey. También la carretera número 2 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria en Toa Baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra, así como algunos tramos de la PR5, la 167 y la 199 en Bayamón y la avenida Lo más entre Bayamón y Guaynabo. Igualmente la 165 entre Cataño y Guainabo en la intersección con la PR22, el expreso Valdoriot y de desde la confluencia con la ruta 66 hasta el área del aeropuerto y más adelante cerca de la entrada al túnel Minillas en Santurce además la avenida 65 de Infantería en Carolina, el expreso de Trujillo en dirección a Río Piedras, la 176-177 y la 199 en Cupey y la autopista Luisa Ferré entre Montiedra y la zona del centro médico en Río Piedras y más al sur en Caguas y también la 30, desde la colindancia de Junco Sigurabo hasta la intersección con la 52 y la número 1 Hasta aquí el informe del tránsito, ahora pasamos al informe del tiempo. Para hoy viernes 15 de diciembre, el Servicio Nacional de Meteorología pronostica para todo el archipiélago de Puerto Rico un día generalmente húmedo, nublado, ventoso y lluvioso, continuando el patrón climatológico de los pasados días. Se esperan vientos fuertes y lluvias copiosas para toda la isla a través de todo el día, con la mayoría de los aguaceros en el área metropolitana, el este, el interior y el sur. Hoy los vientos se mantienen generalmente del este noreste de 8 a 16 millas por hora con algunas ráfagas de hasta 27 millas por hora y las temperaturas máximas estarán en los altos 70 grados en las zonas montañosas y los medios a altos 80 grados en las zonas urbanas y costeras. Hasta aquí El Tiempo, les informó Emanuel Pacheco Rivera. Yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional que usted sintoniza a través de la emisora nacional de la salsa Z93.